0: Lūsāties Mežgalcijiem drauzas svēteru ierakstus. Šajā nedēļā mēs, ja Dievs dos, piedzīvosim 24. datumu, 24. februāri, kas kopš pagājušā gada ir nu, tāds zinīgs datums, kas pasaules vēsturē ir iegājis ka, nu, tāds atklātā karu sākums šeit, pat Eiropā. Un kopš tās dienas, nu, jau gan veselu gadu, tiešām katru dienu bojā iet cilvēki. Un tā tāda skumīga jubileja būs šajā priekšā stāvošajā nedēļā. Manā dzīvē šīs pagājušā gada, 24. februāris, ir aizēnojis vienu citu 24. februāri, Prot, 1991. gada, 24. februāri, kad sākās mans ceļš ar Jēzu, to jau tā īsti nevar pateikt, kurā brīdī cilvēks nu, sāk dzirdēt Dievu balsi. Tas ir tā patās, kā kad bērniņš ja, tiek ieņemts mātas miesās, mēs jau īsti to brīdi nepamanam vai nezinām, kurā brīdī sākās tā dzīvība un tā sirsniņa sāk pukstēt. Uh, Un tāpat tās arī ar garīgo dzīvību kādreiz ir, ka viņa ir, bet tu vēl nezini, kurā brīdī viņa ir sākusies. Bet šis 1991. gada, 24. februāris, bija diena, kad es nostājos draudzes priekšā, izgāju un apliecināju to, ka kaut kas ir noticis, ka, kaut kas, ka esmu dzirdējis divu balstu, es vēlos tai atsaukties. Un es vēlos nostāties uz jauna ceļa savā dzīvē, uz dievu ceļa. Un šo gadu laikā tas, tas gājienis ir bijis dažāds. Es, es esmu priecīgs, ka es esmu šī ceļa. Un tomēr tas gājienis ir bijis dažāds, dažreiz smagāks, dažreiz vieglāks. Un dažreiz es esmu nogājis pa kādiem blakus ceļiem, ja? kaut kur, kas izrādās, ka ir kaut kāds aplis, ja? un tu ar rinķo un rinķo un netiec atkal tālāk pa to ceļu, ja? bet tu kaut kādā tādā nu, vadātājs tev pies, piemeties klāt, varētu teikt. Ja? Tu jūties tā kā, tā kā jūdi tūkstnesī, vai ne, staigāju 40 gadus un tu netiec uz priekšu, netiec uz to savu apsolīto zemi. Un es esmu par to domājis kādreiz arī lasot veco darību, ka tas ceļš no Eģiptas, kur viņi bija vērgi, Lai nokļūtu tajā apsolītās zemes teritorijā, ko Dievs viņiem deva, tas ceļš nemaz nebija tik garš. To varēja noiet dažos mēnešos. Bet šī tauta tur klīda, klinta apkārt 40 gadus. Viņi bija piedzīvojuši žēlastību no nu, tādā neizmērojamā pakāpēja, kad Dievs viņus vienā naktī bija atbrīvojis no 400 gadu verdzības Eģiptēm. Viņi bija piedzīvojuši brīnumu virkni, viens aiz otru tur notika brīnumi, ja, viņu acu priekšā. Viņi tika vadīti par tuk, to tūksneša ceļu, pats Dievs gāja viņiem pa priekšu, māko stabā, dienā un uguns stabā naktī, tā ka viņi nemaldījās un viņi varēja iet, vai ne, sakot tikai šai, šai zīmei. Viņi bija brīvi ārā no verdzības, ja, un tomēr tad, kad viņi nokļūst kaut kur, jau pie apsolītās zemes, tad pietrūkst spēka, pietrūkst drosmes tur iekšā. Un viņi klīst un klīst atkal tajā ceļā. Es pēc savas tādas tāda garīgā aicidājuma, man liekas, esmu tāds gana tips. Ziniet, ka gans ir priecīgs, tad ja viss ir kārtībā. Ja viņš redz, ka ganām pulks ir, ir veselīgs, ka ganām pulks ir pabarots, ka ganām pulks ir paēdis, ka ganām pulks nevis ir kaut kur paklīdis, izklīdis, bet ka turās kopā, tad gans ir laimīgs. Vai ne? Ja, ja tās avis, kā saka, kā mēs iepriekšējā reizē runājām, ka nevis tikai sāk to skrējiem. Tās John Stevens akvārija, tanzāniešs maratonists, kurš ne tikai sāk, bet klubdams, krizdams arī pabeidz to skrējiem. Tad gans ir laimīgs. Eibreja vēstules autors arī man šķiet, ka es viņu lasu, man šķiet, ka viņš arī ir gans un viņam rūp, kas notiek ar viņa avim, kas notiek ar viņa draudzi, kas notiek ar viņam uzticātajiem cilvēkiem. Un viņš viņiem saka mācieties no vēstures. Mācieties no vēstures. Un šajā garajā fragmentā, ko Justs un Jānis lasī, tur ir vairāk vārdi, kas atkārtojas, un es gribu runāt par trīs no viņiem, par trīs vārdiem. Tā ir raduse, tā ir ticība, un tas ir vārds šodien. Vārds adusa. Es tā pārskaitīju, tas ir 12 reizes dažādās formās šeit, šajos, šajā fragmentā lietots. Un šis vārds jau nāk no pašas radīšanas. Viņš saka, ka Dievs radīja ja, tā pasauli septi, sešās dienās, un septītajā viņš atdusējās no saviem darbiem. Septītajā viņš atpūtās. Un tas ir interesanti, ka cilvēks, kurš tika radīts 6. radīšanas dienā, tad pirmā diena, kurā cilvēks vispār sāk dzīvot, ir atpūta. Un tad tikai sākās darba nedēļa. Un man liekas, ka šīs ir tās ilgas, kas cilvēkā jau pie radības ir ieliktas. Būt kaut kādā mierā, būt harmonijā, būt, jā, savā dzīvē. Ka tev visa dzīve, kā ieļots mehānisms darbojas. Tas ir mūsu tas sapnis, tas ir tādas mūsu ielikt, no Dieva ieliktas ilgas. Un man liekas, ka reklāmas industrija uz šito darbojas, jo viņi parāda tev bildīti, ja kaut kādu tur... Paradīs paradīzes stūrīti klusā okeāna vidūja ar palmām un zilu ūdeni un saka, šeit ir tavs sapnis. Un tad viņi saka, strādā sūri dienu un nakti, septiņas dienas nedēļā, nevis sešas dienas nedēļā. Strādā, strādā, strādā veselu gadu, nopelna naudu un tad divas nedēļas aizbrauc un atpūties. Lido ar lidmašīnu, stres pa lidostām, sasvīdes, nes savus čemodānus uz prom un atpakaļ, lai divas nedēļas to izbaudītu. Vai to esi laimīgs pēc šīm divām nedēļām? Bez Dieva šis sapnis ir tikai mirāža. Bez Dieva šis sapnis ir tikai mirāža, kuru tu tā arī nesasniec pa īstam. Kādu laiku atpakaļ lasīju par, par notikumu, kur Jēzus ar saviem mācekļiem pārceļās laivā pāri, pāri jūrai un nokļūst geraz, geraziešu zemē pie, un tur ir tāds, nu, cilvēks viņiem skrien pretī, gerazietis, jā, ja? nu, un... un Un, un es tā domāju, šis gerazietis, šis apsēstais trakais cilvēks, no kura visa tā apkārtne bīstās, kurš padara uh, uh, nedrošu visu to apkārtne, viņš būtībā ir brīvs cilvēks, ja tā ņem. Viņš ir brīvs, nekas viņu nesaista. Visi viņi ir mēģinājuši sasiet, viņa rokas, kājas, lai viņš netrakot, viņš visu sarauj, salauž. Viņš ir brīvs. Viņš ir brīvs iet un darīt un atpūsties, kā vien prātā, bet viņš dzīvo kapos. Kaut arī apkārt zeme bija auglīga zāļa un tā tālāk, vai ne? viņš dzīvo kapos. Ar visu savu brīvību. Viņa iekšā miera nav. Un, un, un tas, ka viņā nav šis miers, tas viņu spiež darīt pāri sev. Viņš ir vardarbīgs pret sevi. Viņš ņem akmeņus un dauza sevi. Un viņš, viņš ir vardarbīgs arī pret apkārtni. Tur nav droši pa to ceļu staigāt. Labi, jūs teiksiet, tas, ir, tas bija īpašs gadījums, apsēcis cilvēks, bet bagānais jaunītis, kur arī Jēzus satiek, kurš pieskrien Jēzus, Jēzus priekšā uz ceļa, putekļaina ceļa, nometās savās graznījās drēbēs viņa priekšā un saka, kungs, ko man darīt, lai, lai, lai es iemantotu mužīgo dzīvību? Viņš, kuram viss bija, tāpat viņu no iečpluses plēsa viens nemiers. Man viss ir, es esmu tik daudz darījis, esmu labs cilvēks, bet tik un tā kaut kas nav. Ko man darīt? Ko man darīt? Viņš cerēja uz saviem labiem darbiem, viņš, pate... viņš cerēja, ka Jēzus pateiks, tev vēl šitais darbiņš pietrūkst. Ja tu to darīsi, tad viss būs kārtībā. Un jo vairāk tu darīsi, jo labāk būs. Bībalis saka, ka cilvēkam, cilvēkam mūžs ir 70 gadi. Tas, kurš ir stiprs, tas, tas 80 gadus. Ja mēs pareiķinām, cik dienas, tad ir 70 vai 80 gados, Tad 70 gados mēs nodzīvojam 25,5 tūkstoši dienas šajā pasaulē. Un ja tev ir 80 gadi, tad tu jau esi nodzīvojis 29 tūkstoši, mazliet vairāk dienu. Iedomājies, ka tu katru dienu izdarītu vienu labu darbu, ja? tā kā šis varbūt bagātais jauneklis cerējies. Katru dienu darīšu kaut ko labu. Un tev mūž beigās ir 29 tūkstoši labu darbu. Nu, labi, tu dzīvo ilgāk 30 tūkstoš. labu darbu. Svētā Dievu priekšā tas viss nobāla. Un patīk tā sandarba izvēlējas, es to rakstu vietu, ne ar bauslības darbiem. Ne ar bauslības darbiem. Tāpēc, ka Ebreja vēstules autors saka, cētu tā nodeļa desmitais pāns, kas ir iegājis viņa adusā, Dieva adusā, tas arī pats dusējis no saviem darbiem. Dieva mērķi mēs ar darbiem nesasniegsim. Mūsu iekšējo sapini piepilda Jēzus. Tad, kad Viņš kādā vietā Mateja evaņģēlījā saka cilvēkiem, kas nāk vai ne, un staigā viņam līdzi, Viņš saka, nāc šur pie manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi. nāciet pie manis visi, kurus plēš šis iekšējais nemirs. Nāciet pie manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi. Es jūs gribu atvieglināt, jo mans jūks ir patīkams un mana nasta ir viegla. Tad, kad Jēzus ieraudzīja šo jaunekli, kurš ir, kuram viss ir, bet kurš ir izmismā nometies viņu priekšā putekļainā, dubļainā ceļā uz, uz ceļiem. Un saka, ko man darīt, lai mans iekšējais nemieris mani neplosīt. Marks savai kad viņš šo notikumu atstāsta, viņš saka, Jēzus viņu iemīlēja. Pie šī gerazieša pāri jūrai tā izskatās pēc evaņģēlija teksta, ka Jēzus devās speciāli. Viņš otrā pusē jūrai neko citu neizdarīja, kā tikai satika šo vienu iekšēju nemieru dēmonu plosīto cilvēku un atbrīvoja viņu no tā leģiona ar, ar tumsas eņģeļiem, kas viņā mājoja. Viņam nebija cita mērķa, kā vienīgi doties pāri jūrai šo cilvēku atrast. Tāpēc, ka Bībala saka, viņš ir nācis meklēt un glābt pazudušo. Tas ir viņa mērķis, tas, tā, tā ir viņa sirds ilgas. Un ja tu būtu vienīgais šajā pasaulē, Ja tu būtu vienīgais šajā telpā, kuru šajā brīdī, šajā rītā plosa, kaut kāds nemieris, kaut kāds jautājums, kaut kādas sāpe, kaut kāds izmisums. Jēzus, kāptu tu laivā tevis šodien? Atpūta no saviem darbiem, no savas cenšanās, lai ietu Dieva dotā mierā. Tas ir tas, ir tas mērķis bet to sasniedz ar ticību. Un šis ir tas otrais vārds, kurš atkal un atkal atkārtojas šeit, šajā tekstā. Ar ticību, ne ar saviem darbiem. Kādā citā gadījumā pie Jēzus atnāca, viens izmises tēvs, vārdā Jairs, kurš nāk un meklē Jēzus palīdzību, tāpēc ka viņa meitiņa ir slima. Viņa 12-gadīgā meitiņa guļ slima uz nāvi. Viņš nāk un, un, un lūdz Jēzu un nāc dziedini, nāc palīdz. Es esmu darījis visu, ko varējis, bet darbi šeit vairs nelīdz. Es esmu ja, izmisuma priekšā. Un kamēr viņš ar Jēzu runā un viņi jau sāk virzīties uz Jaira mājas pusi, tur pienāk viena kāda sievieta. Pilnīgi nemanāmi no aizmugures puses, kuri nedrīkstēja tajā pūlī vispār atrasties, jo viņi slimoja ar asiņošanu. Un pēc jūdu likumiem viņi tur nemaz nedrīkstēja atrasties, bet viņi no aizmugures mēģina cenšās caur to pūli pieskarties Jēzus tērpa vīlai. Kāpēc? Tāpēc, ka viņai arī plosīja viņu izmisums, viņu plēsa iekšēju uz pusēm, viņa saka, šis ir pēdējais mans cerības salmiņš, ja es tam pieskaršos, tad tas man palīdzēs. Un Jēzus apstājas un saka, spēks no man manas ir izgājis, kas ir noticis? Un tā sieviete saprot, ka viņa nu, ir nav palikusi apslēpta viņas darbs un viņas dziedināšana, viņa nāk un liecina. Tāpat kā Līga, tāpat kā Artūrs, ja pirms brītiņš šeit priekšā, nāk un liecina, ar mani ir noticis brīnums, esmu dziedināti. Ja? Un ko Jēzus viņai saka? Jēzus viņai saka, tava ticība. Tava ticība tev, tev palīdzējas. Tava ticība tev ir dziedinājusi. Un tajā brīdī jūs saprotēt, jairs jau mīņājās laiksiet uz priekšu. Mani mirst, ko Jēzus šeit kavējās. Un tu, tuvojās Jaira nama kalpi un saka, liec mierā mācītāju ir par vēlu. Tava meitiņa ir nomirusi, ko Jēzus Jairam saka, tici tikai. Un viņš dodās tik un tā uz jairinām, un mēs zinām šo stāstu, ka Jēzus šo bērnu atkal atgriež dzīvē. Redzēt, ticība ir tā roka, ar ko tavs izmissums tverās pie glābšanas. Ticība ir tā roka, ar ko tavs izmissums tverās pie Dieva glābšanas. Pie absolītās zemes robežām Izraela tautai izskatās, ka šī ticība pietrūka. Jo Ebreja vēstules autors raksta trešās nodaļas pēdējā pantā, ko mēs lasījām, tā mēs redzam, ka viņi nav varējuši ieiet neticības dēļ. Un pēc dažiem pantiem ceturtā nodaļa, otrais pants, bet dzirdētais vārds tiem nepalīdzēja tāpēc, ka klausītājos nebija savienojies ar ticību. Viņi uzticējās acīm. Viņi uzticējās tam, ko viņi redz. Viņi nonāca pie robežām un teica, jā, tie izlūki tur bija izlūkojuši zemem, skaista, auglīga, laba, viss kārtībā, bet tur ir milžieča. Tur ir galvas tiesa pārāk cilvēki nekā mēs. Tur ir tie lielie golijāti, un kas tam mēs te tādi mazi dāvitiņi, tikai ar lingu un akmeni, nekā mums nav. Kā mēs iesim tur tajā absolītajā zemē, kuru Dievs ir sagatavojis? Ja mēs pašķirtu tālāk, tu tev uz priekšu, tāpat vēstās tu lēbrējiem 11. nodeļa 1. pāns definē, kas tad ir ticība. Ticība ir stipra paļaušanās uz to, kas cerams. Pārliecība par neredzamām lietām. Jēzus ir glābējs, kurš prasa visu uzticēšanos vai neko. Jauneklis pēc šīs sastapšanās ar Jēzu, mēs lasām, viņš aizgāja bēdīgs. Tāpēc, ka viņš ticēja saviem spēkiem. Viņš ticēja saviem resursiem. Ja Jēzus būtu teicis, izdara vēl kaut ko, viņš to būtu izdarīts. Tāpēc, ka viņš ticē ka viņš to var. Ja viņš uzticētos tam, ko Jēzus viņam teic, Tad viņš atdusētos. Tad viņš būtu iegājis tajā mierā. Tāpēc, ka Ebrei vēstul 4. 3. Nodaļa, 4. Nodaļa, 3. pāns saka, jo mēs, kas esam ticējuši, ieejam atdusā. Bez jebkādiem bet, jā, bet, labi bet, jo katrs bet, ko tu pasaki Dievam, Tas nozīmē, ka varbūt tu nesi sasniedzis to izmismu robežu, kurā tev vairs nav cita variānta. Vai, ne? vai nu arī tu, tu netici, ka šis te glābšanas riņķis tevi noturēs, ja tu uz viņu paļausies? Vai tu vari šodien uz savu problēmu, ja tev tāda ir, uz savu iekšēju nemieru, Paskatīties ar ticības acīm. Kas ir tas, kas tevi traucē ieiet tajā Dieva apsolītajā zemē, tajā Dieva brīvībā, tajā Dieva atpūtā, Dieva atdusā? Man, manā ticības ceļā, kas no jau tūlīt būs 32 gadus ildzis, Viens no tādiem traucēkļiem bija, kādā manas dzīves posmā, nepareizas izvēles vai nepareizi lēmumi attiecībā uz attiecībām. Ja? Jo mēs kā jaunieši meklējam attiecības, mēs meklējam mīlestību, mēs meklējam cilvēku, kurš varētu būt mūsu laulētais draugs uz mūžu. Vai ne? Un tur kaut kādā posmā bija... Uh, Situācija, kurā es biju devis, kādas nepamatotas cerības, kādai meitenei. Un tad vienā brīdī es sapratu, ka tas, ka es esmu grēkojis un ka man to ir jāatzīst. Un ka man ir jālūdz piedošana. Un jālūdz piedošana ne tikai Dievam, bet arī viņai. Jo es sapratu kaut kur dziļi savā sirds iekšpusē, ka kamēr es to nebūšu izdarījis, es rinķošu un riņķošu. Un pat, ja vai ne, es būšu, es aprecēšos un laimīgi aprecēšos šis, nenokārtot tā lieta, mani vilks kaut kur greizi atpakaļ. Un tas nebija viegli, bet es esmu priecīgs, ka es varu to izdarījis. Un tagad varu dzīvot laimīgā laulībā, tīrā, priecīgā. Kur tu esi kļūdījies? Varbūt arī tu esi grēkojies attiecībās ar kādiem cilvēkiem. Varbūt tev ir kaut kādi vecie verdzības tilti uz kaut kādām savām iepriekšējās dzīves vai ne lietām. Kur ir tie grābekļi, kur tu atkal un atkal uz tiem uzkāp virsu? Kuri nav novākta no tavu dzīves ceļa? Kāpēc mēs bieži vien labāk Maldāmies zināmā tuksnesī nekā ejam uz nezināmu apsolito zem. Kādi milži tevi biedaļa? Dievs ir ar tevi. Ja tu esi savu dzīvi uzticējis viņam, es runāju uz bērniem tagad, ja, kuris savas dzīves ir uzticējuši viņam, tad Dievs ir ar tevi. Šajā tuksnesī, tukstnesa ceļojumā jūdi nepazaudēja savu identitāti. Pat, ja viņi kļūdījās, pat, ja viņi maldījās un bija spiesti pa to tūkstnes maldīties 40 gadus, viņi nepazaudēja to, ka viņi bija dieva tauta. Dievs joprojām bija viņu tēvs, dievs joprojām bija viņu dievs. Identitāti viņi nepazaudēja. Ja tu esi kļuvis par dieva ganām pulka aitiņu, tad tu paliec aitiņi, kaut arī tu esi noklīdusi un aizmaldījusies tālu tālu promu, kur tam ganam ir jāiet tevi meklēt. Tavu identitātu tu neesi Tu esi Dieva bērns. Dievs ir ar tevi, bet kas tevi bieda? Un tāpēc es šis trešais vārds, kam gribu šodien pievērst laiku un uzmanību. Lai tava nepaklausība un lai tavas bailes paliek vakardienām. Tas bijis ir pagājis. Viss ir kļuvis Pāvils saka otrē vēstulē korintiešiem, un Artūrs to teica no atklāsums grāmatas, redzies, visu daru jaunu. Jēzus saka, šodien ir žālistības diena. Šodien var šis, var tikt spērts šis pirmais solis māja virzienā. Zinat šo stāstu, ko Jēzus stāstu, man liekas, ka tā ir viena, ja ne viss, Spēcīgākā līdzība Jēzus uh, stāstītā par pazudušo dēlu. Ka pazudušais dēls, kurš bija pateicis tēvs, man nav nekādas darīšanas ar tevi vispār. Tu priekš manis esi miris. Atdod man mantojumu. Un tad viņš to mantojumu bija noklenderējis, noplenderējis. Un tad ir kaut kāds brīdis viņa dzīvē. Ir tā diena, ir tā šodiena, kurā viņš pie cūku silas, viņš saprot, ka kaut kas nav pareizi. Un ka ir jānotiek pagriezienam šī brīdī. Un tajā brīdī pēc ūkas silas tas notiek. Viņš saprot, ka viņam ir jāsāk iet, viņam ir jāsāk spērt pirmo soli. Un tas ceļš no silas līdz tēvu mājām ir kaut kādu gabalu garš. Un varbūt nav nemaz arī tik vieglas visādā veidā. Ja? Tas ir tals un grūts, bet ir jāsāk, ir jāspērt pirmais solis, ir jānostājas uz tā ceļa kas iet atpakaļ uz tāvu mājā. Tāpēc, ka nav pareizi bagātnieka dēlam būt pie silas. Dieva tautai nav pareizi būt Eģiptē. Dieva tautai nav pareizi atrasties tuksnesī. Čēniņa dēlam, Ķēniņa meitai nav pareizi staigāt skrandās un ubabot savā garīgajā dzīvē. Pirms 32 gadiem, kad es spēru to soli, tas nebija viegls. Tajā dienā tas nebija viegls. Vede, jo, ziniet kā, atzīt, kā, nu, publiski parādīt, ka tu gribi nocerst visu veco, vede, un nostāties uz jaunu dzīves ceļu, tas nav tik viegli. Nebūtu nav viegli. Ir balss sausīs un galvā, kas saka citreiz, citreiz, nākošreiz, Un vienu reizi es jau vipalētas garām. Un tad es teicu, nē, 24. februāris būs tā, tāpēc, ka es zināju, ka tur būs viens evanģelizācijas devkalpojums. Man es teicu, es šī diena būs tā. Tas ceļš ir grūts bijis, bet es nebūtu nekad neesmu nožālojis to, ka es esmu to izvēlējies 32 gadus atpakaļ. Jo redzēt, tēvs, tajā pazudušajā, pazudušā dēla stāstā, viņš gaidīja katru dienu. Priekš tēva šodien bija katra diena. Viņš katru dienu gāja pie loga un skatījās uz ceļa līkumu. Varbūt šodien mans dēls nāks atpakaļ. Un tad, kad viņš ierauga to nabagu noskarandušo puisi, kurš parādās ceļa līkumā, viņš tajā pašā brīdī skrien, kas bija kauns ebreju kultūrā cienījamam vecam vīram. Viņš savelk savus garos svarkus uz augšu un skrien pretī savam dēlam. Viņš viņu apkampi. Viņš neļauj visu, savu, visu to, ko dēls bija izdomājis prātā, kā viņš nožēlos vai ne. Visu to tekstu viņš ne, neļauj pat līdz galām pateikt. Viņš apkampi to savu dēlu. Viņš skūpsta savu dēla asaras. Tāds ir Dievs. Tas man atgādināja kādu nesen dzirdētu stāstu par princesi Alisi. Nebūsim dzirdējuši droši vēl tādu vārdu, bet viņa ir no karaliskās ģimenes, Britu, karalienas Viktorijas meita. Pagājušajā gadā mirušās karalienas Elizabetes otrās vecstāva māsa. Tātad runa ir par 19. gadsimta vidu apmēram. Viņa dzimusi 1843. gadā, tātad 180 gadi šogad apritēs. Šī princesa Alisa dzīvoja Vācijā, Darmstātei, jo viņa bija aprecējusies ar, ar Hesenas lielu hercogu Luīsu IV. Un viņiem bija septiņi bērni, piecas meitas un divi dēli. Uh, viens no dēliem mazā vecumā gāja bojāt, kad viņš spēlējoties ar savu brāli izkrita pa logu. Un ziniet, kā dišciltīgām ģimenēm tur nāk šīs uh, dišciltīgās slimības līdz arī hemofīlija, Viņiem tur no paudzes paudzē gāja un šim zēnam tieši tā bija, ka nevar atturēt asiņošanu. Un šis zēns aizgāja bojā. Uh, un, uh, jā, bet, bet šī pilsēna danšu sākās epidēmija. Difterijas epidēmija. Un Alise atšķīra visus savus ģimenes locekļus citu no cita. Viņa vienīgā palika vesel būtībā no visas tās ģimenes un vēl viena meita, kuru viņu vispār aizsūtīja uz laukiem projām. Bet viņa distancēja, mēs zinām, ko tas nozībēja, tagad distancēja citu no cita uh, epidēmijas dēļ. Katrs dzīvoja savā mājas, pārinā katrs savā istabā. Viena no viņas meitiņām četri gadu vecumā tomēr nomira šajā difterijā. Un Alisa izlēma paturēt to noslēpumā no citiem ģimenes locekļiem. Un viņai tas izdevās nu, vairākas, kāds pāris nedēļas. Un tad viņas vienīgais dēls Ernests, kam tobrīd bija desmit gadi, Viņš sāka interesēties un prasīt, viņš, viņš teica, es neesmu par, par māsiņu neko dzirdējis, vai ne? Kur, kas, kā viņa iet? Un Alise atklāja patiesību šim zēnam, ka māsiņa ir mirusi. Un no sākuma Ernests neticēja tam, viņš noliec to, tas nevar būt, ka vēl viens mans no maniem brāļiem māsām ir aizgājis bojāk. Tas nevar būt. Un tad, kad viņš to saprata, kad viņam tas pieleca, viņš sāka nevaldāmi raudāt. Viņš sāka nu, raustīties konvulsijās, izmisu masaras ritei par viņu vaigiem. Un tajā brīdī Alisa, kā māte, pārkāpa tās pašas nospraustās robežas. Viņa pietuvojās savam dēlam, apkāmpa viņu un skūpstīja viņa asaras no vaigiem. Un tas maksāja Alises dzīvību. Pēc desmit dienām viņa mīra. Arnests izdzīvoja. Dievs Jēzus Kristus personā sniedz Mierinājumu skūpstu tavos tūkstnešu ceļojumos. Un viņam šis skūpsts nozīmē nāvi, lai tu būtu mierināts. Bet viņa nāva viņa augšām celšanās mums atnesa mieru ar Dievu. Mums tikai atliek ticēt un atliek tajā ieiet. Un kāpēc gan mēs šodien... Lūksim divu. Kungs, ja aizvēs gribu lūgt par tiem, kuru sirds šodien deg, vai iepukstās straujāk dzirdot evaņģēlī. Es lūdzu, ka tu šodien nāc un atbrīvo gūstekņus. Ka tu šodien nāc un dziedini salaustas sirdis. Ka tu šodien atver sasmakušo Sirts kambaru logus un iedod svaigu piedošanas gaisu tiem, kas smok savā grēkā. Un es lūdzu, lai tavs, tavas piedošanas skupsts šodien nožāvē mūsu izmisu masaras. Es to lūdzu, Jēzus Kristus vārdā. Āmeni.